0: 大家好，欢迎来到思维说。今天我在脸书贴了一个东西，呃，大家骂声连连，讲的就是一个网红代言房地产的故事。其实网红代言房地产没什么重要，没什么问题。网红也是人，他也要赚钱，他也要吃喝拉撒。网红很红，所以大家看得到。但问题是，他今天代言的房地产，它上面写的是工业用地，也就是说，这个房子不是来住的。它是一个工业用地，就是一般事务所，就是呃，就是乙种工业区，也就是说，它那个房子就是只是最多做工厂跟办公室，不能拿来住。当然，网红不知道那个是这个是什么东西，但是目前在市场上有很多像这样的违规住宅的案例哦。呃，台北市的大石一堆违规住宅，搞到现在密密麻麻，那个也不能登记自用，然后要交易也是那个价格乱七八糟，然后被人家骂得臭头。那新北市也有很多像这样房子，乱七八糟。虽然房价有涨了，可是环境是不对的，而且名不正言不顺。买的人住的人，该忧在那边，在那边纠结。那你整天被人家恐吓，这样爽吗？可是网红可以叫大家买这种不能住的房子其实我没有讲违规，我讲它是不能住的房子。因为你如果来住，它就是一个违规。那建商跟代销非常懂得什么叫公平教育法跟广告不实的问题，所以他做了很多规避的一些技巧。不要去买这种房子比较好。如果你今天花了三千万，花了两千万，买了一个违规的房子，你要来住，然后整天咳咳社区乌烟瘴气。就像中和有很多社区真的很乌烟瘴气，社区的邻居互相机车来机车去，反正大家都是违规，然后整个社区乱七八糟。你爱摆鞋柜就摆鞋柜，你爱阳台外推就外推，你要放铁窗就放铁窗。这种房子好吗？保值吗？不好。所以呢，这些这些东西，因为我今天才看到这个广告，没有办法放入今天的题目，叫做有陷阱买房书。其实这都是一些陷阱啊！你买到这种房子，你可能以为啊，网红好像很不错啊，结果发现它是有陷阱，你跳下去就死掉了。首先呢，最严重的陷阱是这一个之一，买法拍。其实我有我的好朋友是买法拍屋的，然后他买的法拍屋呢，是在他家。对面的楼上的的的房的房子，那因为那个邻居他从小认识，所以他知道说那个房子的状况是怎么样，他可能也去过那个房子。那当然还有很重要的就是说，那个房子买下来才好像一百多万而已，所以呢口袋挺挺也买得下去。当然那个那个邻居呢只是欠钱而已，所以他没有在房子里面烧炭自杀或是上吊什么等等，没有发生凶宅的意外。那房子被法拍了，然后屋主呢就鼻子摸摸就搬走。所以他能够顺利买到这个房子，这叫做运气好。但是很多人其实想买这种房子，又想要等增值啊，增值啊。你看我把法拍挡住，就变成等增值，买等增值会增值吗？法拍我可以买吗？法拍比较便宜嘛，那市价七折、六折、五折不等。如果你今天是割猴仔，大概三折就有了。可是大家想的就是说啊、哦，因为它便宜呀、啊，三折五折，为什么不买？后面房价这么高，随便看了一个房子，贵商商对不对？可是你看，法拍屋什么捷运五分钟，格局什么方正三百八百三十二万，还三十平。哎。等一下是法拍屋，那为什么房子会变法拍屋？一定是屋主交不起钱嘛，屋主死掉嘛，屋主意外，屋主被杀，屋主很衰什么等等，才会被落到法拍屋，才能够在台北市。或是说，精华地段很便宜，半价就能够买到房子、哦、那如果你今天要都更的话呢，叫要买得到，那、啊、就玩 game 嘛 ，game 会要抬一抬嘛。就是前前阵子不是有一个那个呃新竹的机车行，然后那个儿子就是不爽，爸爸都不把店面分给他，于是就直接撞火把房子烧掉，然后烧死他们家全家八个，不是有这个故事吗？都根嘛，你今天不烧房子，怎么能够呼吸？然后怎么能够拿来都根呢？有时候，有时候我不确定这个疯子是发生什么事情，但有时候呢，建商会放了一把火烧了你的房子，因为老人家他觉得我要死在这个房子，这房子是外的祖所以我绝对不会搬出去。那老人家在里面，年轻人怎么分得到钱呢？因为或者是说，哎呀，建商在隔壁已经吃了一大片都跟，只差你这块地了，那我要到底要怎么样才能够逼你走呢？有时候剑商就直接放一把火，找了一个带找了一个人头就烧了你家，烧完之后如果你死在里面刚好对不对？法拍吗？如果你有继承人就直接继承，那继承人直接分一分就可以独根成功啊。他如果没有继承人的话，就真的是一个老兵一个老人家坐在里面，那怎么卖呢？就拍卖啊，所以就可以拿到独根。所以有时候你一些暗夜一把火烧掉老房子，都不是这电线走火，但是呢，因为这个查不出来，我们都知道。那个是建商想要来做都跟用，烧了你，你就可以法拍。好，所以有一些建商其实会在法拍的地方去捞物件的原因，就是因为这个房子呢，比如说兄弟不和，有人欠钱很多，可是我想要得到你这个房子，因为想要都跟。那最后两个其中有个有问题的，那这房子就要拍卖，就可以拿到你的货了。那当然兄弟不和或是兄弟欺抢，我有听过做法拍的前辈说他们故意的。因为我要买这个房子，然后你越不卖我，然后你就说啊，我爸的房子我没有办法卖你，但是我想要享受荣华富贵，于是我就跟你交朋友，带你去吃喝玩乐，带你去买超跑，我借你钱，送你一台超跑，等等，自然你就要被法拍了。好，听起来很黑暗，对不对？法拍界大概就是这个样子。那都跟界大概跟这个技巧有一点关系哦。那货源不断呢，就是捞法拍其实很好捞哎、欸。因为每天都有人都有房子要被法拍，每天房价都这么便宜，三折五折，你要不要去看看？所以有些人很喜欢走法拍屋的原因就是，你看啊，预售屋买不到又超贵，新城屋买不到又超贵，庄古屋又拍又买不到又超贵，嗯，法拍屋一直都有，所以大家有一些不懂的年轻人觉得法拍屋好像可以买的样子哎，所以很多网友就问我说可不可以买法拍屋？那我当然是一句话就给你回掉说。买正常就好，不要买这种有瑕疵、有风险的房子，因为它的瑕疵，呃，它的风险非常的高。当然呢、啊，有一种法拍，那是属于技巧性的法拍。你看，二十万解套，十年进转利，台中劳工住宅首度上法拍。也就是说，呃，这种台中劳工住宅很便宜，平台一字头而已，超便宜的。可是呢，它的规定是十年不得转售，所以呢，你要怎么突破这个十年不得转售呢？那就是法拍就好。那你说法拍，假设这个房子法拍价 1,000 万，哦，同呃那个首拍 1,000 万，那通常首拍大家不会拍，因为大家说二三拍比较愿意拍，是因为呢，假设我先解释法拍物的价格定价哦，就假设这个房子跟银行贷款 1,000 万，那银行也知道说那个通常第一拍拍不掉，所以他有时候法拍的首拍价格会定到 1,200 万，你懂我意思吗？ 1 2 0 0万呢，第二拍打八折，降960万。那第二拍可能大家觉得哇，一千二变九百六，拍拍看就可以赚下来。可是对银行来讲，哇，九百六其实它可能就是回收它的债权，所以法拍价的第一拍都会比一般的债权价，就是借跟银行借钱的价格再高一点点。然后在这个如果二拍没有要，再打八折，再打八折，再打八折。所以对银行来讲，他们的首拍通常都会比原价或者市场市价还要再高一些。那你说这个十年不得解套国债，那？大家想买卖嘛？那你说到底要怎么办呢？于是呢，我手拍价可以定，比如说市价一千万，对不对？因为一千万是很便宜的房子，我就给他手拍价两千万。那大家看到啊，两千万笑诶、欸，谁会去买两千万的房子？好，那今天我想卖给你，是不是就直接给你就去买？价差二一天作五，我们再来谈价差怎么处理的方法。所以就可以这样，就被这样，你看啊、哦。市价六折引发抢购，一瓶十三万，创下三十天玩笑五百二十纪录，然后遭法拍，变成六百多万，然后讲的哒哒，还有法拍底价一千两百多万，一千两百多万，那不是把价格拉上去吗？那就代表说这个背做技巧，因为他原本十年不能转售嘛，就利用法拍的技巧把它转出去，有没有问题？有问题。板桥和一仔是这样。依法拍案，而且银建署公布有三十三户，通通给他收回。因为板桥福州和一宅是十年不得转售，也是很便宜，一字头一坪十九万多，相较于板桥的一坪六十万、八十万、一百万，十九万多真是太便宜。所以有人就想要动到这个脑筋，算这个房子，我个人觉得它是一个黑心建商盖不应该拿来住，因为它才刚盖好，它的梁就断所以这个工程是被评为是烂工程、烂建商盖的烂房子。但是呢，因为有价有利可图，一瓶十九万五很便宜，所以自然有人会想说：我来套利，拿我十九万五买下去，然后我卖你一瓶三十万，我也不贪心，赚个一瓶十万块就好了。这样子，哎、欸，真的、欸，讲话讲的是一副很很大拉拉我也不贪心，也讲得出口这种话。好，然后呢，当然是就是这种法拍越来越多。其实这这这么多年，我们也。靠压了很久，那政府当然，银监署当然是总是有一些脑筋正常人都知道这个情况，所以呢就开始去彻查，就找出三十三件，这是有问题的房子，要收回。所以不管说你当初是抱持着什么样的心态，想要获利一把，你想要做这种不对的事情呢，做多了就要被收回，所以你白忙一场，然后。不能做啊！那收回不知道有没有判刑啊？因为你这个你不是故意的啊！你既然是故意利用这个法拍的程序，然后来买到这个房子。我是卖你这个房子，我是赚了这个钱，这个是不法获利。如果他被定为不法获利的话，你之前就是白忙一场，所有的获利都要吐回，可能还要呃，不知道我们伪造文书，或是要去抓去关三年什么等等。总之，不应该做的事情不要做。那如果说你今天真的很想借由法拍买到这种房子的话，因为这是偷鸡摸狗的事情。也不要碰，因为你可能会空欢喜一场，而且因为是共犯，配合的共犯，所以你赚不到那个便宜。好、哦，灾号。那当然呢，法拍屋的风险很多啊，我一一讲一下，就是为什么法拍屋这么便宜，还是不要去碰。最有名叫做刘妈妈，其实后来我找不到那个照片，因为可能照片太丑被下架。就是那个刘妈妈，地宝刘妈妈有没有？龇牙咧嘴的那个照片，就是这是。就是就是他儿子闯的祸，妈妈去收拾残局的时候被记者拍到。那刘妈妈买地堡，那当然不是他要买，他儿子要去买个法拍屋，结果买的不对，所以妈妈去收拾残局，最后那个房子居然变成一个垃圾屋，然后在地堡门口大闹，蛮丢脸的。就是地堡是什么样的？里面住的达官贵人的地方啊，里面都是罪犯很多的地方。结果呢，你居然在门口大闹，进不去什么的，然后垃圾工房。很难看好，所以法拍屋的最大的问题就是你买了法拍屋，每当短，每当用不能用。这个夫妻在万华买了一间透天哦，四千万不能用，而且一个月房贷是二十四万。你说他有能力买四千万，但表示有钱。可是呢，有钱也不是这样子乱花的、啊，每个月要二十四万的房贷居然不能用，因为这个房子有问题，什么伪造又怎么样的等等，这个房子就是它的买卖过程或是这个房子是有问题。所以买了房子不能用法拍屋，很多是不点交的，不点交就是你买了这个房子之后呢，就没有给你了，不点交那不点交比较便宜。那如果点交屋呢？我这样讲，越来越多名词，对不对？法拍屋分点交跟不点交，那通常我们讲的是不要去碰不点交，因为不点交里面可能有人占用，可能是像这样子买了不能用，不管他是不是善意的第三人，就是有人在里面啦，搬不走啦，你不能用啦。我管你是不是法拍的，你还要再找找警察，或是再告一次什么等等那这个情况呢，是买了下去之后你怎么用？你买了个法拍屋，结果人家的祖先牌位都在这儿，除了是乐色屋以外，全家祖先都在这，儿。还有那个神像，很恐怖。那你说啊，我不信这个东西，不是哦。曾经有人在那个社团什么，我是板桥人，说啊，我们家有个神桌，全新神桌，有要的自己取。然后没有人鸟他，然后还有人去骂他，说：“高手啊，神桌不能送啊！你的魂都在神桌上啊，上面那个神没有请走，你不能弄啊！”那你说你买了一个法牌，不对，捡便,便宜嘛？结果呢，人家的祖先在这里，那你说这个桌子丢掉吗？照民俗的说法，这个桌子是有祖先跟他供养的神，如果神不在，就是鬼在里面。那这个祖先牌位已经是那个祖先在这边用，所以如果你……拿去在家里继续用，你等于是拜他的祖先，他祖先不会保佑你，因为利比西也跟他说，你不是他的子孙，他干嘛保佑你呢？是，然后呢，这个神位呢，因为已经没有人拜了，没有人拜的神位呢，依他们的说法就是阿飘就进去了，所以那个神不是神，你拜的是鬼，而且是孤魂野鬼，比较凶的鬼，所以你说你这啊，人家的家怎么办？你只能找厉害的法师去请走，看他愿不愿意走。如果他不会走，他不愿意走，那也没办法，因为法师再怎么厉害，在灵魂界中没有办法清干净所有的东西，尤其是孤魂野鬼的东西。好、哦，所以你说啊，史、哎、威哥，我们买房屋看清楚就好啦，因为法拍屋不让你看，他把门关起来是不会让你进去看，所以你不知道打开来是什么，那可能就是拆盲盒的概念。这样呢，有人叫的祖先，也有戏呀、啊。那当然也有那种打开门，因为那个前屋主很衰。我不要讲上吊自杀在里面，因也这个也有听过。开门的时候死在里面，当场死；开门的时候倒在里面，当场死；或是正常打开之下，所有的墙壁全部烂掉。他拿那个阿桃啊，哒哒哒哒哒全部扫射光。好，所以你买到一个感觉比便宜的，而事实上这个房子已经烂掉了，住不得。好，那保证便宜吗？就是有阿呆哦，阿呆买法拍物哦。好，那内容也很多。好，那买贵了。因为呢，我刚刚讲说法拍，屋一拍它价格会拉上去。但有人会觉得说，哎呀，这个法拍感觉很便宜啊，已经比较便，宜，我就买了。结果还比市价贵，因为这是你不懂法拍的技巧，还跟你乱买一通。因为、呃，我去过法拍屋的法院的现场，就是法拍现场。然后你当你走进去的时候呢，所有人都会。盯着你看，想说你这个小孩子来干嘛？我说你这死不长眼的家伙来干嘛？因为不认识陌生，然后呢，我想我只是记者嘛，然后只是收进去看而已，然后这时候就能收过来。哎，吓人呢？打几间？我在看嘛，打几间？你讲一间喝不？打你大几间？你别看打几间，就就凶神恶煞。所以我有听过说那种不知唔家咯、唔在路的那种年轻人，就是你。不长眼的年轻人去不小心拍到了老大要的法拍屋，因为那一间可能比较便宜。然后呢，不长眼一就是你觉得哇，现场好多人在谈论那一间，结果呢你加加上去，你会加个十万、二十万、三十万，不对，你可能加个一两百万、三五百万，所以你不只买的比市价高，你还买到老大要的房子。被买走怎么办呢？老大不爽，因为老大已经看好那一间，或者是说他跟那一间有债务的关系，他就是要还债，你就买那房子干嘛？人家就是要欠钱还钱啊。然后你买他的房子去蓝湖，于是呢，标到之后呢，每个人都看是谁去领标单，然后叫小弟去把尾夹揍他一顿，叫他逼他放弃标单，不然我就把你手脚砍断。我听过这样的事情。然后我得法拍，就是每个人进去，我是陌生的，每个人盯着我看要拍哪一间，然后他还、哎、不信哦。他说：“啊，卖便宜了，他几斤啊？你是因为亏斤丢因为那一天有一间特别的抢手，然后很多陌生都冲进来看，这样，因为大家想要知道那间到底是被谁标走，或是看好那一间呢、啊？因为有一些一堆人要围标啊，然后你围标呢，你想要一刀破、一刀取，你一定价格要很高，所以有可能还买贵，对吧？法拍我没有比较便宜的、啊，然后当然啊，这个就是啊，烂房子，就是它已经是有问题的房子。”一直拍拍卖，或是一直有问题，他不是刚物议先成凶宅，又轮法拍八百万没有人要，因为大家知道那是凶宅，法拍界、投资界都知道那个是凶宅。那凶宅死掉不就变法拍吗？因为那个屋主可能没有继承人，或是可能那个继承全部抛弃这种，他都不要就对了，那就丢法拍吧。那谁要买？因为都知道，附近的邻居都知道，是不是只有你不知道？你说啊？法拍屋八百万，台北市好像很好的样子，就只有你不知道，超级凶。呃，里面可能什么呃什么分尸案啊，什么上吊案啊，可能血迹还在，或是那个什么呃什么水泥埋在那个家里面，有没有啊？水泥痕迹还在，阴魂不散。你说你是医生，你不怕这个东西？就是 OK fine。所以那个红若潭命案的那个。在彰化的那个超级大别墅，是一个医生买的，因为医生整天切切割割，不是医生整天就是在见怪生死，所以他不怕，他也住在里面，还开过 party。但有那种新闻是说，呃，出现什么正在开 party 啦，房子后面出现频频表的声音啦，所有病科吓得落荒落跑，这样的新闻。法拍有点凶了、啊，哦，要小心了、啊。那说真的啦，法拍屋的问题就是他不能贷款。只要它是凶宅的话，那原本的法拍是要现金去买下去。这时候代拍业者就说：“我可以借你七折，或者借你六折，什么等等。”因为法拍房子都有瑕疵。但是如果这个法拍是被注记成凶宅，这不是后来就变成一个广告吗？但亲妈出去泡他买了一个法拍屋，然后银行拒绝贷款。他以为能够准备三层贷款、三层现金就好了，然后结果呢？没办法，这上面写凶宅，拒绝贷款。所以他是从南奔波到北，然后后来变成银行的广告。当然呢，银行是不是也倒地了？还在吗？好像不在了。大众银行还倒了吗？我不确定。你看，你是觉得大众银行那个还是这两个银行？这个房子就有问题。可是担心妈觉得说没有关系，我们能够要一个家就好了。我们想要凶宅都不怕什么。但我觉得如果他住进去，不见得会有幸福。不要去赌这些事情，万一那个凶宅太凶怎么办？把你小孩子弄死了怎么办？不可以拿小孩子的命去赌这种凶宅啊！因为凶宅真的不是正常人可以住的。当然，这个你看，海蟑螂，正常的情况，在我不能讲多数哎、欸，可是这是法拍业者告诉我的。多数的情况之下，你买了法拍都会有海蟑螂。就是你买这个房子，因为没有人住，结果呢有人在里面，然后就说来啊，狗杂班抬来，被杂班抬来，你不走，你不拿钱，我不走。然后一惊，植物人对，老人可以搬走，植物人怎么搬？他躺在里面，你要怎么搬？因为他是故意塞一个植物人这个房子里面的、啊、屋主嘛，不爽嘛，然后是债权银行，嗯，然后委托或是债权单位，不要讲银行，债权单位委托外面讨债公司的，他想要占这个房子，所以海蟑螂在很多法拍屋是基本配备，你必须要想说，呃，拿个五十万一百万来。解决，所以你看植物人打开，哇，在房子里面怎么办？你要送安养机构啊？那谁送？当然是你送啊！那你放路边吗？不行啊！那这时候就有人跳出来说：需要帮忙吗？就是拿钱解决的事情。懂哦？法拍屋是很多奇妙的事情会出现的哦。那当然这个也比较夸张了。法拍屋贴恐吓告示，导致刘彪黑帮半价买住商大楼招待，黑帮出动。黑道也知道法拍，黑帮也,也有头也有头脑，黑帮也会念书，也懂房地产，好吗？不要以为黑道只会逞凶斗狠，并没有。所以呢，黑道也会恐吓说：“本件物与黑道兄弟有债务纠纷，请自重。要买的请自重，大家下得马上抛售，马上丢法拍，就看你敢不敢买。你不敢买，然后他就想要半价买，但这个是有问题，是恐吓嘛，所以被抓。这个是做的比较粗糙一点被抓，那比较高级一点就是。”你就像我刚刚讲，你买了这一户呢，所有人跑在旁边，吓人呢，我靠，然后一堆人架着你，不去是不是？没加了，好加，五光流啊，什么事都会给你发。你在电影院看到的东西，都会出现在法拍现场。我觉得有点惊心动魄，有点恐怖啊。就是你运气好，但你就买到；你如果运气不好，或是运气正常的情况之下，就会发生这种情况。好。法拍，我知道你们不会想要碰法拍，因为法拍都是一些专人在碰的。那如果像这样子，这一阵子啊，高雄很红的叫做地上权，市价打六折，第二就是只有房子的权利，没有土地。台北也有很多栋。那最近呢，一直有人问我金站，就是台北车站旁边那个金站那个房子，它也是地上权可不可以买？一坪四十几万，台北车站呢？正隔壁一平四十几万，房子没问题，然后交通超好，然后什么 view 很好，什么瓜哥的，然后装潢一流，什么鬼的，一平四十几万你要不要买？那当然你觉得啊，买下来获利，我自己住，嘴巴讲说文，当自助客，其实是拿来租人家，因为每四十几万台北市几乎找不到这样的房子，又在台北车站正隔壁，多好啊！下面总之，精站的地点好的不得了，但是怎么可能一平四十万呢？一定有什么问题，对不对？是它地上权嘛？那高雄也是啊。高雄很多房子想说啊，比市价便宜，说买个六折、七折的地上权。我们想自己住或想获利这件事情。那我首先跟你讲地上权虽然看起来房价比较便宜，因为它只有地上房屋的使用权利，你并没有拥有那个房屋，或者有些拥有房屋，但是没有拥有土地，所以它相当于等于哦，相当于比如说地上权五十年。你就是一次把五十年的租金交给了房东，地上权的概念就是这样。那你说啊，十位哥地上权也会获利？如果那个房价上涨，我就是呃，我就拿去卖掉，我也会赚点钱啊，是这样吗？通常买地上权会这样做，开民宿，对不对？因为房价比较便宜，赚一点民宿费用。中南部很多啊，当初那个台湾的各大摩天大楼很多都是开民宿啊。很多哎、欸，一楼一房的那种民宿也是拿来用的、啊，或是那种出租套房啊。记不记得台北车站以前呃环亚大楼，这个大雅百货、啊，大雅百货就在台北车站是正对面，然后以前它一盖起来的时候也是三四十万一平，我那时候就好心动，就楼上一大堆法牌屋，然后但它不是地上去。好，刚开始想要买下来，然后租给大家。那对面的金站一开始盖好之后呢，就很多人就觉得说啊。台北市房价四十几万，来做民宿 ，Airbnb 上架一下就可以租掉。其实我也租过，我也租过、欸。有一次我朋友来台湾，然后呢，他想要租一个两房一厅的房子，于是他找到找找找找，找到了金站，楼上就有那种两房一厅的房子，还有厨房哦、喔。然后他租个一个租个三五天吧，民宿。但然那是违规的嘛。后来，后来就。找不到了，因为他违规。台北市取例违法的民宿，哈，当包租公，租人啊，因为便宜啊，赚钱啊，不是就那个投资报酬更高吗？是，等房价起涨后赚价差。你看啊、哦，我贴这个照片啊，精湛，哇！式柱床、欸，哎，那个宫廷花园，那一看就是那种做出租，不知道是要做正常出租，还是要做特殊出租，比如说住一天这样。但是呢，但是呢，你看， 688万每平43万，有没有便宜？超平，全台没有，新北市都没有这么便宜过。但是他只要这个价格，只是呢，他是地上权那他的问题是什么？这个房子地上权50年，然后目前呃屋龄已经十几年，十三年，所以感觉只剩三十几年的时间，最后三十几年的时间。可不可以买？你地上权时间越短就越没有。如果地上权只剩二十年，只剩十年，十年之后房子就要收回去啊！你要不要买？对不对？感觉比较便宜啊，所以你得承受这三个东西各有的风险。比如说民宿不能开，因为台北市就取缔违法民宿嘛。是啊，取缔像八五大楼，高雄的八五大楼，它整栋很多小套房也被抓民做民宿，可是呢？高雄也在抓民宿啊，因为你那是违法民宿啊，你没有消防安全通过，你就是让任何人就上去住这样，这个动作是不行的、啊，因为你会对住房客或是游客给他不安全的居住环境，所以高雄也会在抓这种违法的民宿。但高雄的饭店都住都住不完的，怎么可能分个民宿给你住？所以违法的民宿，你不要以为想做民宿都可以赚得到钱，只要是违法的民宿。隔壁的邻居马上会通报，然后你就会被抓、被检局又逃漏税什么等等。你说啊，我们好好的，呃、啊，我们把房子弄得很漂亮，谁管你？只要是违法民宿就是违法，只要是违法就是违法啊、哦！你必须承受这样的风险哦。那你看，贷不到款是地上权的一个很大的问题，因为贷不到款。土地银行地上权分屋贷款三门反，土地银行宣布开放地上权贷款啊、哦！他讲什么呢？他是土建融的客户。就是你建商要跟土银贷款，然后的然后分出去才能够去给他做分屋贷款，因为地上权有时候是一整栋的房子，意思是转售呢，你只能够用现金买，信用贷款买，你没有办法有土地，所以银行银行不太会愿意贷款给你，那你转售就死定了、啊，就没有啦。你第一手跟建商买，的确你可以拿到土银的贷款，你要自用是可以，但是你要转售，哇，死呀、啊，土银不贷。好、哦，然后担保品坐落地点要精华地段，然后呢，贷款线说，自用住宅最高七层，非自用最高最高六层，然后年限顶多二十年而已，或是办非自用住宅顶多十五年，受限啊，贷不过，贷不高，成数也不够高，你只能现金多一点，然后呢，你买可以，可是你要转售，哇，伯拉美迪，差嘛，等于就是卖不掉就对了。所以地上权，你自住的时候，建设说我给你多少贷款，可是，在转售的时候，你几乎都无法达成，无法达成。那你要转售，人家拿现金怎么买的下去？或者说他用信贷，或是他的贷款条件比别人烂很多？因为最近又升了半码，升半码之后利率已经算已经算不低了。结果你现在是一点多，结果你拿的是两趴三趴，你说先求我，再求好吗？不行啊！那如果你要做做民宿，政府会查，你看非法旅宿一千八百多家，开罚上亿元，然后这个讲是全台非法旅宿哦，不是只有台北市哦，而且台北市你看他查到来讲，台北市有一百九十六家非法日租套房为最多，台中有十七家非法旅馆，旅馆一百七十家非法日租套房，好不好？当年在冯甲那些冯甲旁边啊，那些投资的。呃，日租套房通通都被抓到了，也不一定。所以地上权东西，你不要想说我买这个，因为比较便宜，来出租来赚钱。通常你这样子想，装潢好，一定会等你全部装潢好，然后被抓，然后就说对不起啊、哦，不能做哦。因为都市里面不能做民宿啊，民宿一定要在风景区旁边。民宿有民宿的规定，哎，要在风景区旁边，而且甚至你比如说，我曾经去住过宜兰的民宿，而那个民宿呢？他在风景区旁边没有错，可是他是在一个集合社区的联动别墅里面，所以屋主特别交代说：“拜托你要偷偷的走进去，不要大声喧哗。”我想说，我出来玩呢、欸，我住个民宿，你不是说你合法，我不能够，能在中庭聊天喝酒吗？好不容易大家出来玩，不能够嗨一下嗨一下吗？那当然有人嗨就马上报警啊，因为隔壁是住宅啊，你这种不能住啊。然后他说他是合法的，然后我继续看去查一下，他有挂一个合法的那个。民宿的牌子，但我怀疑他合法只有两间，他的一个套天可能做了八个房间，只有两间房间是合法，楼上其他的不合法，因为很多人就做这种，挂羊头卖狗肉，卖狗肉，他有一个合法两间，其他都不合法，那也是一样是非法，邻居照样可以检举，所以邻居只要去他的房子看一下就知道啦、啊，你去住一个晚上嘛，你去调查一下就知道他是合法还是不合法，或者是你上网去查，他这个民宿他有规定有几间房间，其实都写的很清楚，然后只要是不合法。消防不合法，马上被检举。因为很多游客很失控，你知道吗？游客是失控的。他来玩是来黑皮。你去五星级饭店，你去那种度假饭店，大厅喝酒是很正常。就你住民宿却不行，做房间大声了一点也不行，唱 KTV 也不行，修短瞎。所以违法违法的民宿就会被人家稽查。你如果是合法民宿，至少还。没话说，话说啦，如果这个房子是合法民宿，隔壁呢邻居我看也没有太多邻居、啊，通常这是违法民宿在住宅区才会被人家稽查这件事情。好，所以不要以为买了地上权的房子，你要想要租人就可以赚得到钱。那你看租金，最近土地的那个价值会涨。好，地上权呢，就是看那个。呃，地价来决定它的租金哦、喔。那呃，只要是地价涨，租金就跟着涨。所以当初呢，你可能买这一间地上权的时候，业者跟你讲说啊，房子是这个钱，然后每年再缴多少的地上权，那、就是土地的租金，给政府或是给谁家？你算是给政府。就呢，租金又往上涨，你就觉得 what？ 我薪水没涨，你给我涨租金？是啊。然后政府说啊，房价你省了嘛。啊，土地的价格有涨啊，房价也涨，我带你去调整那个土地的价格啊。那那你的地上权的租金也要涨，所以它不是千年不变的，好吗？它的租金会涨。那你说好了，那我不要住好了，我卖一卖可不可以？既然讲的这么烂东西，我也不知道，因为有些人真的不知道自己买到地上权。不是，这种人有啦，就是那种他啊，比较便宜好，我买一千千千，千也建立了新奇就发现，它是个地上权房子。好，当你刚卖的时候呢？大家都想卖，你看金站，四十七笔待售房屋，金站的户数更多了，因为假山你自己本来持有好多层，他也要卖嘛，对，所以不是只有不是只有你要卖啊，假山你都想卖了，那他拆散嘛，然后看起来都很漂亮啊，每间都很漂亮啊，他又降价，降十趴对不对？降三趴，结果呢，都五九八六一八，有没有价格也不高，大家都要卖房子，那你说到底是卖掉卖不掉？你记得哇？所以他房价就一直维持在四十几万，然后呢，呃，明年后年，时间越长，房房子状况越糟糕，然后房价越便宜，他的寿命就是这样，不要去赌这件事情，不值得啦，除非除非啊、哦，你今年七十岁了，这房子还有三十三年，在三十七年的时的时间，那你今年七十岁，你注定活到一百岁就要死掉，这样，想说你可能活不到一百岁，那你买一间房子自己住进去可不可以？五九八住台北车站可不可以？可以，反正你死掉就没了啊！这房子就法拍掉，因为你没有后人，你没有你没有传人，你没有呃继承人要分，或者是说你就是觉得啊，我就是自己住得很爽这样，我不想记得，你想不想租房子？可以租到你死掉为止，要看你的年纪。好，这个是我对地上权的一个想法。第三个是零元购物，它这个就是一个很大的一个购物陷阱。什么零元购物呢？就是有些不孝的业者鼓勵你，说你不要拿自备款，就可以买房子，怎么可能？想你知道。可是真的哦，这十年来，我自从变成十位哥，在大家面前出现、演讲、上通告，很多人问我这个你题，说可不可以这样子做？因为他们去别的地方上课呢，真的在告诉你，就鼓勵你说不用自备款，年轻人很辛苦、哦，不用自备款就可以买房子，只要你相信我。花钱找我上课哦，缴我三万六千八，或是什么缴我六万六，好老师教你什么方法，什么等等。上课学习知识嘛，你想说啊，第一次免费，所以第一次的上课都是免费，你就可以免费听到东西。只有你听进去，老师都在讲说，哦，我告诉你，跟我做就会赚到很多钱，想不想赚钱？想，呃，一起赚钱好不好？ Yeah! 要，我给我女儿好,好日子，好，直销现场对。因为我有记者朋友，的确去他的课去听，他听到都是这些垃圾的东西，他觉得很不耐烦，可是他必须要做报道，所以只好。接下来就什么花什么三万还是六万要加入深层那种高级班，对,对，那你高级班才能够不用自备款轻松购物。老师开始教教你一些有什么一的东西。那我听说我的网友告诉我说，他花了钱，真的是花了这种三万六万，我不确定是多少钱。然后呢，就进到高级班，老师开始告诉你他是怎么做的，啊，真的就不用。然后他想说，嗯，不能够违法、啊，他说不是违法，你就把房子去贷款就好了。然后呢，买下这间房子，这个房子呢，刚好是老师他不会讲这个，对，结果刚好是老师的房子，他觉得是一个圈套，你花了钱呢去买这个，你已经，可是你学不到太多东西啊。老师只会跟你讲说这个 A 案例。你买多少钱？你投资包的是多少？然后结果你可以买不买得到这个房子？如果你现金不够呢？我这边同学可以凑一凑，一起去做团购，一起投资，风险降低什么等等，天花乱坠啊！然后我跟你讲，月付很轻松，因为跟老师一起做投资，对，我们就无限宽限期。那年轻人不是买得起吗？含装潢省麻烦。就是你买这个房子，老师帮你做好装潢，对不对？如果你今天想要做呃隔套，老师的公班借你啊、哦，我不收空明秀，然后把你隔成一格,格套房，租人家投资办学更漂亮什么的，就讲一些这种话，轻松获利。对啊，你看这种他的简报上面写说，每月十角贷款只要两万多块，租金。还可以收一万六，这个房子还全额银行贷款，每月实际只有六千块。哇，六千块就可以当包租公，还可以赚一个月一万六，不是很爽？还有一间房子，天下没有白吃的午餐啊！这种老师后来都被金管会啊，或是被谁抓到怎样的？然后有没有法办呢？就是以后再说，因为他们陆续在办这个事情。好，可是呢，如果你要做全额贷款，那当然是不行的嘛。通常就是做 AB 约做超贷，因为有人。有，我不确定，因为新闻没有写清楚啊、哦。有一些购物团就被抓到，他是用 A B A 的方式。A B A 什么？就是这个房子是800万，然后呢，另外你签一个 1,000 万的合约书送银行，所以等于对银行来讲，你就是用 1,000 万买一个房子，八成贷款就是800万，刚刚好，你房子买价是800万，所以你一毛现金就不用出。这个是超贷，这个是史公源记载不实，这个是违法的。抓到关三年，有没有人抓到？很多人没抓到，只是你有没有抓到？你去上课的时候，老师们告诉你是这个东西，还是老师说啊，你不用管，你就在那边签名就好，签签签签签，这个房子就是你的了，你一毛钱都不用出，你就可以拿到一个房子，说不知你可能买贵买烂了。然后呢，当然也有集团在鼓吹恐怖杠杆，他说你有,沒有房子有，你把你的房子拿出来贷款，好，然后呢，这个房子呢租掉。租金一万六，你买两间。第二个呢，两万二租金，然后利息支出呢？你原本的房子拿去贷款是六千六千八， 800, 然后第二间房子的贷款都是利息哦、喔，一万一，一万二加起来一个月是三万块的利息支出，不含本金。你每个月多少呢？就是这两间的那个，哇，不是 A 房子赚一万六 ，B 房子两两万二，然后再减掉这一个。利息支出，你一个月只要7000多块，就可以买下两间房子。听起来很,很有点诱人，对不对？就是你把你的老家拿去做贷款，然后你就可以同时拥有两间房子，等于你拥有三间房子。然后每个月只要负担7000多块，你就可以有三间房子。那至于风险呢？没讲。房子租不掉呢？拎刀待机，因为它的合约并没有包含出租。然后还有就是，纵使房子租掉了。金额是不是一万六还是两万二？另外一件事情，他没有保证租金收益。如果你房子租不掉，你这个是死定了，利息就有问题。然后再来哦，如果你贷不到这些这么高的款，你的你就贷不到那么多款，你还是照买啊。然后还有一种情况呢，还有一种情况是最恐怖的情况。我不知道这两个房子他为什么定出这两个房子。我知道有一些购物集团是这样，老师先找暗装买下这两间房子。然后再卖给你，啊、哦，然后跟你讲说这个房子只有你跟我买才会得到这个价格，什么等等，形容一下，别人卖更贵，别人卖更烂，然后说这房子是含装潢的，含租约什么等等的。哎、欸，其实讲到这些，我想聪明的你大概都不会想要碰这种烂恐怖的集团或是烂房子。可是呢，来问我的那些学员们呢、啊？信誓旦旦的说：“老师觉得讲这个真的很好。”我虽然有点怀疑，但是我真的觉得老师讲的是对的。我真的要去试试看，去签下去。这很像吼、喔，那个那个金光党有没有？你吸了那个迷魂药，然后真的是头脑昏昏，然后旁边怎么打醒都打不醒，或是那种受了那种非法直销的毒，就觉得啊，我只要签下去，我就可以富贵满门，这样我就马上有三间房子。这是赏他两巴掌，他都不会醒的。”那我只要听到这样的宣言，我就只要叹一口气，唉，好吧，你去死吧。我内心这样想说你去死吧，那嘴巴当然不能这样讲说你去死啦，就是嘴巴整天讲说哦，这个风险很高，你千万不要碰，碰了就死定了。但你自己决定，啊、哦，到时候你签了就不要来找我，你要找的是律师，不是来找思维哥。我要讲给别人听，所以你遇到会情况是说，先买入后加价卖给你，老师先把这个房子买下来，然后直接卖给你。在我反正一定不是用老师的名字嘛，他用人头来买，你也不知道。然后他可能说：“哦，这个社区只有这间在卖，这社区入住率百分之一百，听起来反正都可以装饰的啦。”好，没有保证出租跟租金是的，谁给你保证的、啊？纵使有保证，也是羊毛出羊身上，因为这种事情我们以前玩过啊。就是呃，我是含租约卖给你，这个房子含租约卖，已经有出租了，然后租约公证过给你看哦、喔。所以房价一定要再加价上去，因为它是含租约。那可是你不知道，你会觉得说，哦，这个房价是啦，买贵一点点，因为它已经租掉了嘛。好，那你遇到问题是第一个，那房子租约是假的，我只先供应你一年两年的租金，每个月固定汇到你的户头，时间到了我散人了就不管你，那你房子也买贵。当年你买过，你还觉得说哦，买过是应该，因为这个含租金嘛，租金给的这么稳定啊。听说是个空姐，哇哦，这样子就没有没有人住。那第二种情况是更残忍的，就是说好一样是付给你租金呢，可那个房子被子弹打过，它是个废墟，马桶全部烂掉，因为当年是法拍取得，你们可能是个凶宅，可是我没有跟你讲，我不需要告诉你啊，我是我是坏人，干嘛跟你讲是凶宅？所以里面像子弹打过一样，像一个战场的废墟，搞不好里面尸体还在。然后跟你讲含租约这样，最后你拿到一个废墟啊，出租年限也没告诉你，因为他会看他到底几年要散。如果我五年后要散，我会给你个十年租约。对啊，我坏人呢、啊，无法无限宽限期也没告诉你。现在银行都不会给你无限宽限期，以前投资客在教说，你就是一直宽限期、宽限期、宽限期，三年到期之后换一家银行，再宽限期，再换一家银行，银行跳跳跳跳跳跳就好。但是呢？实物上，银行会看你的本身资历。如果你有一间房子，你是台积电，你是军工价，你收入稳定，或许有机会。但如果你只是一般上班族，你房子两三间，银行不会给你干干，因为这是高风险的，他不会给你无限宽限期啊，还要付学费三到六。你看你什么都不做，钱就给他抓到，关三年，不要参加。最有名的投资课的老师就是这个人。有没有高追王派鸿讲过了？看起来很高追，对不对？慈眉善目，高高追追的，你是想要摸他头一下，他也不高，讲话抬抬的，你觉得真的是亲和力比我还好？结果呢，他卷款三十四亿，落跑，然后夫妻爽逃法国遭通缉。这一咖还是是曾经哦、喔，应该目前是规模最大的一颗投资客的大咖，然后他逃后，才有其他一些小咖在抢占那个黑心投资客市场。但他是最大咖，跑掉了、啊。老师钱赚一赚，而且他还卖书哎、欸。学校老师没教的赚钱秘密啊，西金三十四亿，这是有登记的三十四亿，没登记的可能更多，逃掉。人家在法国爽爽，每天吃鱼子酱、喝香槟。因为你跟我现在给他，你觉得老师很勾引啊？老师被搞到骗啊？里面被骗很多都是行内人呢、欸。教授、工程师、有钱人一大堆。再来一个观念，这个观念是很恐怖的错误，可是很多网友居然在鼓吹的。这個、观念叫做买小预售换大预售，就是呢，先求有再求好，先从买小间开始，然后呢，买个一年之后呢，房价涨了之后再卖掉赚一点钱，然后再买，然后再换，然后再买，然後再换，然后最后呢，就换成你要的大预售房子，有这么好吗？在、欸、网络上在教我、哦。我就看到一些论坛，我觉得好恐怖哦。季宽维你把供给出来，金钻石赛也在结啊。好吧，这句可能不会打上字，真的夸张哎、欸。可是有这么好事吗？那你如果跟着他做，当然因为他的房子需要卖给你，所以你才会相信他。这跟老师有什么两样？没有两样啊。看，先求我再求好，交钱卖掉就好了。比如说这个房子当初自备款只要十万，呃，二十万好了，零工程款交屋在。很多很多这样子做啊，上市公司都这样子卖啊，自备款十八万嘛，超低自备款这样，最后交屋再给他钱，或者是公司贷款一层之类的。好，那可是呢，你想要小换呢，就交屋钱卖掉，所以你不用交屋款，什么贷款都不用做。那你想说交钱赚一批，赚一票，如此交交交交交交交，卖卖卖卖卖卖卖,賣,賣,賣，你就可以什么从十万块变成三百万。甚至有些艺人呐、啊，居然在跟他讲说他他的致富数是这样，就是他是靠这样赚钱的。然后我当然我觉得我算是有品的，不会在到处开战群，因为这只要直写说死投资客，什么烂艺人、乐色艺人、乱交一通。因为艺人讲的话有一半都是假的，他的赚钱都不会告诉你，因为真的赚钱是不会讲，讲出来的都是假的。一次买两户赚更多，因为很多销售人员真的会跟你讲哦，一户自己住。一户等增值的时候卖掉，不是很棒吗？如果卖掉增值的话，你就两户一起卖掉，你两户都增值，多好！一定要这个姿势哦，多好啊！大姐也有买这样子，结果呢，他根本都没买，因为或者说他先买了一户，然后你一次买两户，你相信了，你跟他买，你要给他价差，反正你不会查实价登录啊、哦，你抓到再说嘛，诈骗嘛，然后到时候他就哭说：“哦、我没有钱。”最近不是那个博士吗？我还看到叶佩奇怪的东西，然后呢，他就说：“哎、欸，我没有钱，我不是小三、啊，我户头只有七千多块。”然后隔天光鲜亮丽还出现在那个呃一些通告上面，讲说啊，他性经验性经验有多好，什么等等，谁会相信你有没有钱？谁相信你没钱呢、啊？你不是博士吗？博士怎么念的？不用钱要、啊、怎么念博士呢？你那么漂亮，衣服不用钱吗？还是你钱都买衣服、买钻石去了？说啊，我没有钱，我只有钻石。没有人相信他没有钱啊！住几年，涨价再卖掉，卖不掉，对不对？那就住几年啊，自住啊。那你说你手上可能就是吃泡面啊，对不对？前前前一阵子我去上了一个通告，那个主持人就这样，那个女生啊，就买了一个房子，买了一个十位哥一定会骂死的一个预售屋，她都知道我会给她笑，我会给她骂，因为那房子是有问题的。然后他买了之后呢，因为他手上真的没有钱，所以他说啊，他讲更夸张，对不对？私下随便聊聊，意思就是说，赶快我寻求干爹，干爹赶快来包我，啊，现在讲干爹就是叫网红，就是要做广告的意思啦，啊，所以呢住几年呢，涨价再卖掉，会涨价吗？以保证你嘞？可以住吗？万一这房子呢才交屋就漏水，你还要再修漏水，你没办法住怎么办？哦，没有这么倒霉法。真的就这么倒霉？好，其实你会遇到的是买到烂房子很难住，太多人买到烂房子，然后呢，预售卖不掉，因为到处都在卖预售，你以为你的预售卖得掉吗？到处都在卖预售，可能你从预售买下去就要卖掉至少五年的时间，有可能。因为你看板桥江翠北侧的第一个案子，到现在还没卖完它的余屋啊，这个余屋不是建商余屋，是投资客手上的余屋。还没卖完，你看上面都是那种没装潢的原始无况，交易次数也没有交易的就是有他他买而已，卖不掉，因为时代登录上面会写出交易次数嘛，卖不掉啊，你以为卖得掉吗？你说加价卖，对，卖不掉啊。那你说原价卖，也没有看到他卖掉，或是卖掉一个社区一个月卖掉一户，那你这有五十户要卖，请问何时轮到你家？刚交屋就漏水，怎么住啊？上市位公司很多，建商上刚交屋就漏水。你以为这年头建商是可以信任的吗？你都需要一番的挣扎跟一番的争取才能够买到真正比较唯一可以住的那种普通房子。哎，缴房贷吃泡面，请问很多刚买房子是不是缴房贷吃泡面？你说谁会跟我们泡面吃不起？我们只能吃便利商店过期的便当，因为做期便当免费。这种东西我吃过，哎。过了时限，你如果认识便利商店的人，他就给你便当，因为他那个过期要丢掉，所以过期的食物非常的多。我还拿过那个，呃、香烟的衣服的赠品，没有钱，只能够穿香烟的衣服的赠品。对啊，以前那个万宝路，他有就送 T 恤， shirt, 然后我朋友是便利商店的员工，换不完。我说，因为他自己也要抽，于是他就把 T 恤送给我，我就免费的 T 恤。Shirt, 那你说免费的便当呢？他自己吃都不够了，所以他没有给我。我只有吃过一颗，但是那便当都是好的。脚放在吃泡面，所以哈要便利商店吃，精力蛮足。如果你要买房之前，你至少可以有免费的便当可以吃啊，是不是？欸、很多食物哎、欸，便利商店真的超多食物，每天都免就就丢掉。所以你认识店长、认识店员很重要。房价被你炒高，换不起屋，是啊，因为呢。房子从五百万涨到六百万，涨到七百万，涨到八百万，涨到一千万。然后你涨出五百万，对不对？你只买得起五百万，就你后来卖掉，你赚了一些钱。你以为你买得到一千万的房子吗？你买不到一千万的房子，因为你也买不起。你有赚到一些钱，但是你根本换不起。因为这公中间的过程，建商才想要赚最多的钱，所以他怎么可能让你换得起房子呢？等到你到一千万的时候，他房子已经开价一千五百万，开价两千万，因为。我当初涨价你都愿意买，那我现在到了两千万，等你买啊。然后你这边说，呃、哦，我们居住在业我没有钱、啊，这中间你可能还做了介商很多的作手，是不是？不可以这样子做啊。那你看、啊、这个是台南 Josh 是一个棒球球评，我真的觉得他很可怜了、啊。当初买这个房子的时候是预售，所以他单身没有问题。单身买一个小二房，这房子真的很小，就是我们俗称的小二小三房，真的没有问题。单身，可是后来他就结婚了，对，然后结了婚呢，上了新闻就是他老婆把这个房子全部破坏，什么窗帘割坏，什么什么桌子踢烂什么的，衣柜什么砸烂，什么鬼的，很恐怖。怎么会遇到这种疯狂的女人呢？后来他最近离婚了，然后呃，这个房子他来收拾，直接我收拾房子就做了一次夜配。你真是很会趁机耶，好吧，我们讲说这房子的问题。当初他买了这房子没有问题，可是呢，你因为新婚房，老婆要来住，你做这个装潢，你就不对了。我必须要讲，你就不对，因为你看到我没有在贬低他的意思。他们家的卧室收纳就这样，这是一个梳妆台，对不对？这是他的衣柜上下格，这是一个衣柜上下格。然后呢，这个男主人。花钱买房子还要缴房贷，结果他只得到这一格。他说到：“我的房衣服大概只有这一格。”结果 ，Emo 工讲说：“不行，那个是我的，你的衣服要放在床底下、啊，因为真的很少啊。我自己在家的衣服都不止这么多了，我一个人住这样的衣服我都放不够，何况是他。他想的很好，什么内裤、袜子，什么呃长袖，什么冬天衣服，然后什么 T 恤、牛仔裤、外套。”他想的大概是这样而已吧，肯定是单人，双人就不够。如果你今天还有小孩，更不够。所以他的装潢当初应该考虑到是说，他隔壁那间书房是不是要摆一排衣服，至少不用断舍离的那么痛苦。因为他的书房就是做一个很大的书桌收纳做的很棒，没有说他的书房做的真的很好，但是就是收纳还是不够啊。一个人够了，两个人就不够，你就要考虑一下，你是不是要牺牲某一些东西。哦，所以。你以为这房子可以住，就后来没办法住，就家破人亡。那家破人亡没什么不好，因为至少靠这个房子来分辨说这个女人、这个老婆是不是要跟你共度一生，或是这个男人是不是跟你共度一生。那显然呢 ，Josh 对于装潢这件事情他没有想清楚，除非他当初是含装潢买，那没办法，因为含装潢买房子无法调整，那你就认。可是我觉得这种房子真的，第一天我就住不下。我房子翻进来就可以把所有他的衣柜全部塞满。你比如说我衣服多，正常男人的衣服、外套、衬衫、T 恤、背心没了，内衣裤塞这里下，那一个人嘛。除非你是按那个断舍离极简风的那个，我不要讲 Maggie 那那个女生太奇怪。你只有十件 T 恤，你老婆只有十件 T 恤，你们家只有两十条裤子。啊！内衣裤只能塞满这三个，塞满就没了。除非你是这种断舍离的高手，你只有十件衣服可以穿哦。冬天、夏天不管，加起来只有十件哦。所以你出门就那十件哦，有可能吗？不可能，我觉得很难做到。至少我身边没有这种，他全身上下只有十件衣服的的人，真的没有。可是你说啊，我念大学的时候，我就一个三合牌衣柜就够了、啊。是因为念大学，大家的衣服就不多，所以一个衣柜就够了。等你成家，你开始上班了，你需要一些行头，你需要衬衫，你需要西装外套的时候就不够了。哦、oh, ，所以他问题在哪里？装潢不对的。那这种房子可不可以住呢？就不行啊！你以为先求我再求好吗？老婆会跟着你在那边吃苦吗？如果是精致月的老婆，谁要跟你挤在这种地方？我连换个衣服、买个衣服都不行，是不是？好啊，这个。啊。预售卖不掉很糟糕、啊，你以为卖得掉吗？你看，哎呦，把我全部剪掉了。为什么全部剪掉了？因为吓死！预售预售预售预售，就是几百户。你看这张这张投影片，把几百户的东西全部切掉，因为几百户的预售案卖不掉。几百户哦、喔，那有骗你哦、喔。你说这些房子烂吗？人家都要卖啊，几百户正在卖，四百多户、三百多户、两百多户正在卖，你觉得你卖得掉吗？卖不掉啊。啊，灰灰白,白白，对不对？其实你看不太清楚是什么案子，我们就不要罗列了，因为念出来伤心。什么？好吧，我也念过：市政爱乐、总泰心之所向、家茂大景庄园、城市经典，这些预收案你自己去上网去找一下，一大堆灾难。所以你说好，我先求我再求好，买下去，然后嗯，反正他鼓吹买一次买两件，好啊，两件也很少啊，自己备款十万块我买两件是二十万了、啊，谁没有二十万？然后买下去之后，哇，卖不掉，堆积如山的货，真的没有人要理你。然后销，你就问销售员说：“季亚、啊，你不是跟我讲卖得掉吗？”季亚、啊、说：“啊，我满灾啊，我满就哭闹了啊，我手上有两户我卖不掉啊。”他心里偷偷笑说：“我手上两户，怎都卖给你？”啊、我有两户啊，我也是套牢啊。我给哪？过两年就好了啦。那个市长哈、哦，一定会炒房利多了，就过两年交屋之后，你会发现卖不掉啊。香邻皇居、加茂世界之星、鹤里阳光传奇，全部都是，尤其是香邻皇居，到现在又被遮掉了。但没关系，因为它有一百多户。其实台中人看你就知道，谁要住那里啊？不对啊，当初你们想说很棒吗？投资建资助不是很爽吗？谁要住那里、啊？对，是要住这里啊，看起来好像很好投资哎、欸， 1 2年、13年、6年，这三个社区是台中知名的套牢社区，多年来的排名大概都是这样。然后新富发吸的一大堆，啊，台中人觉得啊，对啊，谁要买那个东西？大家觉得吸有一场东西，结果如果你是一个房市的小白或是菜鸟，你才不知道嘞，那就套牢。好，然后到时候只能够吃泡面，然后哭，或是跟你爸爸说：“呃、欸，爸爸，我的房子增值了。”然后就有房子去超贷，然后银行也不想贷给你，因为银行知道这些房子没有人要，自销宅。好，然后呢，你如果买错房子呢？你以为买房子就有个自住吗？买到错房子怎么办？香菇宅，你是自耕农。这个人就买在台中七期，不是烂地段。你说靠海边就算七期。对，然后一直长香菇，还长还长长出两期不同颜色的香菇，你敢吃吗？七期的房子呢？是不是太潮湿了嘛？其实长它旁边也是开始壁癌，看出很多壁癌啊，然后有漏水的感觉啊。但是香菇在里面，就表示它能够长在床角，在墙角，也会长到你的胸口、你的肺、你的皮肤。七期耶，因为房子能够先求我再求好，乱买,买一套吗？不能乱买一套。那还有这种房子呢？我上礼拜直播说哦，超多人问这个案子，但不是这个案子啊。然后预售案子啊、哦，看起来很便宜，在细致，所以哥可以买吗？然后结果就说不行，他会吐石榴，他旁边有吐石榴的记录。如果你先求我再求好，乱买一通，吐石榴怎么办？哎，这房子也平数也不大啊，这是大平数没有错，这房子平数不大。然后就来个吐石榴，因为现在夏天会下雨，吐石榴你怎么办？你以为卖得掉吗？戏子有戏子，当年有很多，就是说新屋发甲山里都有都有推出山上的房子，那何必土石油好，大家照买。因为我曾经问过一个艺人，那个艺人就买在戏子的土石油的社区旁，但那个社区没有土石油过，是他旁边土石油，其实是一样的，因為同一块山嘛。然后他买那个房子，然后我就偷偷在私下问他说：“欸、你们家土石油你知道吗？”那艺人。非常的惊慌說，说有这种事情吗？我怎么不知道？你不要乱讲话啊！可是我觉得他只要讲你不要乱讲话，就代表他就是知道。他只是想说过两年应该就不会再吐石流，因为已经流过了，你就把山封起来，就不会再流了嘛，对不对？结果细值大于来就是东梦流，所以基隆啊，会会吐石流可不可以买？山区都不要碰，因为山区的吐石流经验都非常的多。所以你上当了吗？所以你套牢了吗？其实我最近这几期讲了很多可能会套牢的房子，希望你脑筋清醒一点。如果你今天脑雾了，你得了狂平耐听的话，拜托脑雾的时候不要去买房子，因为你还要上法院证明说啊，我当时签约的时候我脑雾，所以我没有办法呃神志清楚的思考这个问题，请求退屋，人家才不会相信你，是不是？好啦，那下一下礼拜同一时间再会啦。